0: 二零零七年抢劫凶杀案揭秘。二零零七年十一月二十八日，四十二岁的刘某正在哈尔滨市的黑鱼泡钢材大市场，百无聊赖的看着眼前来来往往的人群。他在老家巴彦县榆树镇石羊村出来之后，就辗转至哈尔滨做些收购废旧钢铁的生意。令他觉得十分郁闷的是，哈尔滨的寒风似乎把每一个人都封在了家里。整个市场的客流量似乎都比以往少了不少，自己的生意更是惨淡。就在刘某甚至开始打算今天要不要就早点休息回家的时候，一个穿着武警少校军官制服的男子走进了自己的小铺子。这名男子自称是武警某部机关基建科的干部，姓刘，说自己有一批废旧钢材急着出手，希望刘某能看着给个价。这可真新鲜，刘某心想。没想到武警部队也有着急出手、低价抛售的东西，两人很快就谈好了价格和交易时间地点，之后男子就离开了刘某的店铺。当天晚上七点，刘某像往常一样下班回家，为了第二天去某机关赴约交易钢材料，他特意向妻子要了九万元现金。第二天中午十二点三十分，刘某接到那位武警少校的电话，要他带着九万元现金去某某机关取货。刘某给自己的朋友吕某打了个电话，让他开车送自己过去。吕某将刘某送至长惠路某机关后，看着刘某跟着身穿武警少校制服的男子走入办公大楼。然而，他在外面等了很久都没有看到刘某或男子出来，这让他感到十分不安。吕某进入公安大楼之后，四处打听朋友刘某的行踪，万万没想到，最后竟然在机关大楼十二楼的缓台处发现了已经倒在地上、满脸是血的刘某。吕某被吓了一跳，手忙脚乱地拨打了110报警电话。黑龙江省哈尔滨市南岗分局先锋路派出所的民警接到了吕某的报案消息后，立即跟着南岗分局的刑警一起前往案发现场。经过警方对现场的勘查，得知被害人刘某死于被人用钝器击打头部。在被害人的遗体下方还有一个卡尔顿牌小型手包，手包内就是用报纸包裹的作案凶器。通过对被害者朋友吕某的询问，警方得知案发时间应该就在下午一点左右，并且根据刘某这两天的经历认定，这应该是一起犯罪分子冒充武警少校军官的恶性杀人抢劫案。犯人冒用武警军官的身份诓刘某出来，随后用现场发现的锤子将刘某杀害后，抢走他携带的九万元现金。警方通过对该机关的相关工作人员询问，以及调取大楼内所有监控录像的视频资料得知，这名身穿武警少校制服的男子根本就不是该机关的工作人员。男子在中午十二点二十八分从大楼的后门进入机关内部，在卫生间里躲了将近六分钟后，先独自一人前往案发现场侦查地形，之后就坐着电梯堂而皇之的从一楼走出，将被害人刘某带了进来。中午十二点五十六分，该男子提着一个包裹从大楼一楼大厅的后门离开之后便不知所踪。这起案件影响恶劣，犯罪分子假扮武警官兵谋财害命，这是对公安机关的一次严重挑衅。南港公安分局立刻针对此案成立了专案组。经过专案组对所有可疑分子进行排查之后，发现了一个有重大作案嫌疑的人。这个人名叫刘仁峰。早在两千年五月份就留下了伙同三人冒充军人，以贩卖部队剩余汽油为名，在哈尔滨市某招待所内杀害父子二人的底案。在那次凶杀案中，犯人同样冒充军警身份，将被害人骗到某部队招待所中谋财害命，和这次案件的手法如出一辙。经过报案人吕某的描述，刘仁峰的体型外貌也和本次犯案的男子非常相似。除了这两起案件外，警方还发现。二零零七年十一月四日，也就是案发前半个月的时候，南岗区红旗大街有一家 4S 店曾经遭遇过一起武警官兵伤人抢车的案件。虽然那起案件最后并没有让犯罪分子得逞，但是经过调查之后，得知这名武警官兵也是被人卡办的。警方将刘仁峰的照片送去 4S 店进行辨认之后，当时的受害者也说刘仁峰特别像当初在 4S 店里闹事抢车的人。种种迹象都表明，这三起案件全都是刘仁峰冒充军人、警察身份犯下的恶性抢劫案件。无论是十一月四日的抢劫未遂案，还是十一月二十八日的命案，犯罪分子选择的下手目标大多都是做买卖的生意人，而且作案地点全都选在国家公职人员所在的单位机关。这说明犯罪分子对我国部队生活规律非常了解，而且作案时极为冷静。绝对不是第一次作案，这些条件都能和刘仁峰一一对应。首先，刘仁峰曾经在七年前就做过假扮军人抢劫行凶的前科；其次，根据警方调查，刘仁峰曾经在辽宁抚顺的某部队当过一段时间兵，他对部队的生活规律想必非常了解。经过专案组进行综合分析之后，认为刘仁峰有重大作案嫌疑，于是专案组立即集结警力抓捕刘仁峰。不过，警方掌握的刘仁峰相片已经是一九九六年的老照片了。刘仁峰在两千年作案潜逃之后，已经过去了将近八年时间，在这期间，他的样貌应该会有一定程度的改变，所以也不排除其他人的可能性。在省公安厅向公安部进行汇报之后，全国警方携手合作，很快就查到了刘仁峰在石家庄的藏身处。当地警方对刘仁峰现居地进行走访调查之后。得知刘仁峰现在化名张启红，在石家庄市的石岗路租了一间出租屋，成为一名工人，每天以换煤气为生。警方很快就找到一家刘仁峰常去换煤气的包子铺，在十二月一日早上，将来送煤气罐的刘仁峰当场抓获。在审讯过程中，刘仁峰交代自己自从两千年参与那起凶杀案以来，就化名张启红，办了一张假身份证，在石家庄换煤气讨生活。但是这次案件中装成武警抢劫杀人的绝对不是自己。为了验证刘仁峰的证词，警方对附近的居民以及刘仁峰经常送煤气的店铺进行走访之后得知，案发当天刘仁峰确实有不在场的证明，排除了回到哈尔滨作案的时间。看来犯案凶手确实另有其人。在专案组警方前往河北抓捕刘仁峰的过程中，哈尔滨本地警方也没有放下对其他嫌疑犯的搜索。他们在对全国类似案件进行梳理整合的时候，发现十一月七日在吉林省长春市宽城区的武警总队医院住院部，同样发生了一起男子冒充武警官兵以收购钢材为名抢劫杀人的案件。除此以外，郑州市也发生过一次类似的案件，两起案件的作案手法以及犯罪嫌疑人体貌特征都与本次案件的嫌疑人非常相似。因此，南港警方针对几次案件期间从长春和郑州前往哈尔滨的人员进行了大规模的排查。就在刘仁峰落网的同一天，哈尔滨本地警方找到了另一位犯罪嫌疑人刘占玉。根据警方调查，刘占玉1986年的时候曾经在部队当过一段时间兵，之后又因为诈骗被送进监狱服刑三年，现在是一个无业游民。11月25日到11月28日期间。刘占玉一直居住在哈尔滨的某宾馆中，有充足的作案时间。十二月十一日，在郑州警方的配合下，刘占玉的居住地很快就被调查出来。专案组警方与当地民警配合，将犯罪嫌疑人刘占玉抓获，并在其出租屋内找到两套武警军官的制服。在审讯过程中，刘占玉很老实地交代了自己的犯罪事实，同时承认之前的抢劫未遂案和长春那起抢劫杀人案都是自己所为。刘占玉从第一次作案那一天就知道自己早晚会被警方抓住，只是他没有想到这一天来得这么突然，这么快。